0: Hola a todos, somos David y Mar. Hola. Nuestra intención con este podcast es compartir nuestras vivencias, nuestro punto de vista y sobre todo nuestra experiencia en el camino hasta conseguir ser papis. Cosa de dos podcast. Episodio 2. Nosotros. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cosa de dos. Nos gustaría empezar dando las gracias a todos los que nos habéis escuchado en el podcast anterior.
1: Antes de entrar de lleno en hablaros de nuestros tratamientos de reproducción asistida, pruebas y demás, hemos pensado que quizás estaría bien que nos conocierais un poquito.
0: Así que vamos a ello.
1: Como ya sabéis, nos llamamos María David, somos pareja, tenemos 38 años eh, y vivimos en Málaga. Aunque los dos tenemos raíces del norte, David es de Asturias y yo soy medio gallega. Bueno, tengo una mezcla un poco un poco rara. Eh, mi familia toda es de Galicia. Mis padres, obviamente, también. Eh, yo nací en Madrid, donde viví tres años hasta que nos mudamos a Málaga.
0: Bueno, ¿y aquí nos dedicamos? Yo trabajo por una empresa de muebles y decoración.
1: Y yo soy maestra de educación infantil.
0: Sobre nuestras aficiones... Nos encanta dar largos pasos por la playa con nuestro perro Piñón, que es un cruce de perro de aguas. Y bueno, ya os hablaremos más adelante de él.
1: Y a David pues, le encanta capturar momentos con su cámara. Le encanta perderse por la ciudad, ir buscando instantáneas que, que hacer o improvisar una sesión de fotos en casa. Antes lo hacíamos con Piñón y ahora pues también lo hacemos con Mateo.
0: Y a Mar le encanta crear. Lo mismo te pinta un cuadro que te tunea los muebles de la casa, que se pone a coser mascarillas, que le hace una bufanda a Mateo. Es una manitas, vaya.
1: Durante un tiempo bastante largo estuvimos... pasábamos más tiempo en los aviones de Málaga a Asturias, Asturias-Málaga, hasta que por fin, en junio del 2008, eh, a David le surgió la oportunidad de pedir un traslado y venirse a Málaga y fue cuando comenzamos a, a vivir juntos. En 2013, después de unos cuantos años de convivencia, pues decidimos que era el momento de ampliar la familia.
0: Oye, y una duda que me ha surgido. ¿Y tú por qué querías ser madre?
1: Mm, pues yo, bueno, aparte de porque el instinto aquello se despertó de manera salvaje, pues en gran parte, como también nos comenté en el podcast anterior, yo desde los 21 años eh, trabajo en una escuela de educación infantil con niños de 0 a 3 años y, y ese bueno ese instinto al final, quieras que no, está también súper desarrollado. Y me encantan los niños y obviamente pues llega un momento que tú dices ¡Jolín, yo quiero los míos! Yo quiero saber qué se siente... Al tener, ¿sabes? al tener un hijo mío que no sea el hijo de otra persona porque sí que es verdad que a tus alumnos les cogen un montón de cariño y, y ellos te dan muchísimo cariño y te acarician y te tocan y te dicen, ay, señor, qué guapa eres. Pero yo también quería saber qué se sentía pues cuando eso mismo te ocurría con, con tu propio hijo. Bueno, ¿y tú? A ver, Esa mucha embucha? ¡Cuéntame!
0: Pues me alegra que me hagas esa pregunta. Yo, yo un poco como tú. Al final, bueno, pues eso de... Ese sentimiento también existe, el instinto paternal. Y ese sentimiento de tener una personita que tú crías, que le vas enseñando a que siga su propio camino, que hay un amor recíproco, ¿no? Que es lo que más quieres del mundo y vas viendo también cómo, cómo va haciéndose más fuerte el vínculo con él, en este caso... Y eso pues yo ahora mismo no cambiaría no cambiaría ser padre por dejar de serlo. Ahora bien, también tengo que decir una cosa, eh, y yo creo que esto también es un poco, pues según hemos ido avanzando ¿no? en todo esto de la repro, eh, yo creo que hay muchas cosas en la vida, la vida es muy corta, y, y no merece la pena tampoco estar eh, agobiándose o pensando en lo que no puedes llegar a ser o en lo que no eres porque también hay muchas experiencias y muchas vivencias que se pueden llegar a vivir. Eso quiere decir que es verdad que igual ser padre no es lo único que a lo que una persona pueda aspirar, pero como he dicho, ahora mismo yo no lo cambiaría por, por nada del mundo. Si no fuera papi, pues seguramente pues estos, estos sentimientos no los tendría y pues seguiría adelante pues, con otras cosas.
1: Lo complementarías con otras cosas, que pues, como tú bien dices, pues obviamente la única misión en la vida no es ser padre y en el caso de que pues, no se pueda. Y con tratamiento, pues llega un momento en el que te veas obligado a parar, porque hay veces que, aunque tú no quieras, económicamente te ves obligado a parar. Pues bueno, no pasa nada. Nosotros en un momento dado también dijimos, bueno, si esto ya no se puede más, pues ya está, seguimos con nuestra vida, somos felices, gracias a Dios pues tenemos trabajo los dos, mm, tenemos hobbies, tenemos a nuestro perro, tenemos nuestra familia que nos apoya y nos quiere, pues nada, seguimos adelante. <música>
0: Bueno, en definitiva, para todos aquellos que os tenéis que enfrentar por primera vez a una reproducción asistida, pues deciros que no le tengáis miedo, que es verdad que es algo que tú no te esperas en un principio, cuando empiezas a, a intentar ser papi o mami, pero que al final es algo muy común hoy en día, pues porque también ese momento en el que tú decides ser papi cada vez viene más tarde, y cuanto más avanza la edad es más complicado también, ¿Por razones de estilo de vida?
1: Sí, bueno, también es que generalmente eh, se tiene la creencia y a todos nos pasa, yo creo, cuando llega la gran noticia o cuando decidimos que queremos empezar a buscar y demás y vemos que no, una cosa, o por lo menos que a mí me producía un agobio muy grande, es que siempre había convivido con la creencia de que eh, lograr un embarazo de forma natural pues era lo más fácil del mundo era esto, coser y cantar y realmente eh, no es así mm, conseguir un embarazo de forma natural pues lo que dice David a, me a medida que avanzan los años las posibilidades y el tanto por ciento de éxito disminuye pues porque eh, la mujer mm, los óvulos van perdiendo calidad o va, no tiene la reserva ovárica ya no es tan grande con lo cual hay menos posibilidades y luego, bueno, como yo digo muchas veces que, que parece, si o sea, nos ponemos a analizar en sí eh, todo lo que tiene que ocurrir previamente para que eh, un óvulo llegue a ser fecundado, llegue al útero en buenas condiciones y se agarre al útero. Bien, y todo fluya perfecto. Básicamente parece que se tiene que haber una alineación de planetas en el cosmos pues sí. para que todo surja bien. Y realmente eso se desconoce, porque siempre convives con los típicos comentarios de tu vecina, de tu amiga, de tu compañera de trabajo, de la demás para allá, que te dice «Ay, pues yo lo he conseguido la primera. Uy, pues yo me puse a buscar y a los tres meses de búsqueda o a los dos meses ya estaba embarazada y no sé qué». Y la realidad no es esa, la realidad es que hay mucha gente a la que le cuesta mucho trabajo quedarse y sobre todo eso, eh, quedaros con la premisa de que conseguir un embarazo de forma natural no es tan fácil. Habrá gente que sí que lo consiga, oye, genial, pero somos muchos los que no los conseguimos. Entonces ese factor mmm, no dejéis que sea un motivo de agobio. Porque, ¿no? Porque el estrés no es bueno en, ningún, en ninguno de los casos. El cuerpo en, en un estado de estrés, el organismo en un estado de estrés funciona mucho peor. Cosa que tampoco nos viene bien para enfrentarnos a un tratamiento de reproducción asistida.
0: Como yo creo que también es bueno decir las cosas claras, yo me recuerdo que cuando al final teníamos que empezar la reproducción asistida, pensabas que eso era la solución definitiva. También. Pero hay una realidad también que tiene sus probabilidades de éxito y que claro. hay fracaso. Quiere decir que no por ir a una reproducción asistida te asegura que tú vayas a, no, porque, a llegar a buen término.
1: No, porque, porque no. Y, hombre, a ver, tampoco vas a empezar a un tratamiento pensando en que va a ir mal o que va a ir hombre, bien, claro. pero hay que ser realistas. Eso es. eh, hay que ir
0: preparado, yo creo, ¿no? Sí,
1: porque luego el batacazo es, sí. es bastante importante. Claro, bueno, eso ya... En esos
0: momentos tú no piensas en que va a salir mal y es eh, bueno ir positivo, ¿eh? No hay por qué ir con la mente en hoy, oh, no, esto no va claro. a salir, porque yo creo que eso hace mucho también. Pero bueno, es algo que hay que tener Sí, ahí. pero
1: luego a la hora de, de asimilar, pues que haya un negativo, que eso ya os lo contaremos más adelante, porque nosotros hemos tenido que hacer dos fecundaciones in vitro. Pues es verdad que el, en nuestra primera fecundación in vitro, pues el primer batacazo fue, en mi caso, muy grande. Pero bueno, esto ya os lo contaremos más no adelante. No hagas spoiler, no hagas spoiler, no, que no, no, hay que no, seguir no, no. escuchando el podcast.
0: <ríe> Bueno, y aunque ya os hablaremos más adelante de, de cómo ha sido nuestro camino de reproducción asistida, un poquito más a fondo, pues como os dijimos en el anterior podcast, esto tenía un final feliz, ¿no? Y después de estar intentándolo unos cuantos años, llegó la luz, ¿no? Al final del túnel. Y, llegó el iluminado. Llegó el iluminado conseguimos al final ese positivo y ya tenemos a nuestro pequeñajo Mateo, que tiene ahora mismo tres meses y medio Casi que cuatro. es un, un niño confinado como yo le digo, porque bueno cuando estamos grabando esto, pues estamos ahora mismo aquí en casa en cuarentena sí. y y está dormido, por y, eso no lo escucháis un poco pues eso pues animar a que, es verdad que aunque muchas veces no sale y, y no prospera otras muchas sí. sí Y bueno, ya vamos a ir terminando aquí Porque tampoco queremos aburriros queremos, claro que que sean, se queden dormidos. queremos que sean Episodios cortitos Y fáciles de escuchar Para finalizar Queríamos contaros que nuestra intención Es que el podcast tenga una frecuencia semanal Y subirlo cada viernes Así que estaríamos encantados de contar con vosotros En el próximo episodio Gracias por llegar hasta aquí.
1: Recuerda que puedes escuchar nuestro podcast en Apple Podcast, Spotify y en anchor.fm barra cosa de dos, donde nos puedes dejar un mensaje de voz con alguna pregunta que responderemos al final de cada episodio. También puedes ponerte en contacto con nosotros en cosa de o seguirnos en Instagram.
0: Hasta la próxima. Bye.